0: Muito boa noite, meus irmãos, graças a Deus nós podemos nos reunir mais uma vez, ainda que de maneira remota, mas sabendo que estamos unidos pela graça de Deus, pelo sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz, naquele dia, isso que nós comemoramos hoje, que é justamente o domingo de Páscoa, o domingo em que nós celebramos não só o, a morte de Cristo, mas também a ressurreição de Jesus Cristo. E, e hoje eu gostaria de pensar com os irmãos um pouquinho justamente acerca dessas coisas, mas antes da gente começar, eu queria que nós fizéssemos uma oração, pedíssemos que Deus estivesse conosco, nos abençoando, nos ajudando a compreender a palavra dele e também pedindo para que Deus esteja em toda a situação que nós estamos passando em nosso país e abençoando a cada um que está na sua casa, nesse momento, assistindo essa devocional. Vamos fechar nossos olhos e pedir a Deus essas coisas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom nós podermos nos reunir e pensarmos nas tuas coisas, Pai. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso e gracioso já com cada um de nós, nos dando, em primeiro lugar, a condição de de compreendermos a sua palavra, a condição de termos a sua palavra na forma da Bíblia. Queremos louvá-lo, Pai, porque isso é graça tua. Queremos louvá-lo, Senhor, porque tudo que tem ocorrido, tudo que é bom, vem das tuas mãos, Pai. Queremos agradecer ao Senhor por este tempo que o Senhor nos permite ter, pensando na sua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor nos instrua, nos dê a condição de compreender a sua palavra, Dá-nos a graça, Pai, de não apenas compreendê-la, mas também aplicá-la em nossas vidas, Pai. Que ela faça sentido para nós a ponto de termos algum tipo de mudança, que sabemos, Pai, que é operada pelo Teu Santo Espírito. Queremos também colocar diante de Ti, neste momento, toda a situação que nós, como Brasil, como mundo, temos enfrentado com relação ao coronavírus. Entendemos, Pai, que o Senhor está no controle de cada coisa, por isso, Pai, colocamos nas tuas mãos, sabendo que o Senhor está governando soberanamente sobre cada circunstância, Pai. Pedimos tão somente que o Senhor nos dê fé para saber essas coisas e confiança, Pai, para descansarmos em tuas mãos. Essas coisas nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje a minha ideia é justamente falar um pouquinho sobre a Páscoa e também sobre o coronavírus. Ah, bom, pelo menos na aplicação. Ah, eu, eu coloquei algumas perguntas no, no meu Facebook, no Instagram, é, pensando um pouquinho sobre coronavírus e Páscoa. O que, que o coronavírus tem a ver com a Páscoa? E por que também é tão importante nós sabermos mais sobre a identidade do Cordeiro. A nossa meditação dessa noite tem a ver com isso, a identidade do Cordeiro. E essas são perguntas que eu gostaria de tentar responder aos irmãos, refletindo um pouquinho nelas, por dois motivos muito simples. O primeiro é que nós estamos celebrando hoje o Domingo de Páscoa. É o domingo em que o Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ah, então é importante que nós nos debrucemos um pouquinho sobre isso para compreender um pouquinho mais essa verdade. E o segundo motivo é que nós estamos atravessando essa situação um pouco incomum, que é justamente a propagação desse vírus chamado coronavírus ou Covid-19. O que, que o coronavírus tem a ver com a Páscoa e por que é tão importante, então, nós compreendermos mais sobre a identidade do Cordeiro? Esse é o meu desejo hoje, uh, tentar nos lembrar um pouquinho das verdades da Páscoa, por um lado, e nas aplicações tentar relacionar a Páscoa uh, com esse momento que nós estamos passando, que tem relação com o coronavírus. E para isso, eu convido os irmãos a abrir a Palavra de Deus, no texto que se encontra em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, nós iremos ler dos versículos 29 até o versículo 34. João, capítulo 1, versículos 29 até o versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse? Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse... Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Meus irmãos, já notaram que a morte das pessoas, via de regra, parece que só pesa ou pesa mais em nosso coração, ou só faz sentido de verdade para nós quando nós conhecemos a pessoa que faleceu? Uma coisa, por exemplo, é eu dizer que um homem de 34 anos morreu. Isso nos gera um tipo de sentimento. Agora, se eu adicionar essa informação de que esse homem de 34 anos morreu em um trágico acidente de carro, e a nossa emoção muda mais um pouquinho. Ou, e se eu disser... Por exemplo, que esse homem de 34 anos era um pai de família. Nós começamos a conhecê-lo um pouco mais e o nosso sentimento passa a ser um pouquinho mais profundo, um pouco mais diferente. Ou se eu dissesse, por exemplo, que ele não é um pai de família, mas, por acaso, ele é um parente seu. É o seu irmão, é o seu tio. Isso faz com que a sua morte tenha mais peso. Ou ainda... Talvez ele não seja um pai de família, talvez não seja um parente relacionado conosco, mas ele foi alguém que fez coisas relevantes, importantes para as pessoas. Se eu dissesse, por exemplo, que esse homem de 34 anos é ninguém menos do que Ayrton Senna, que de fato sofreu um trágico acidente de carro. A sua morte foi tão sentida pelas pessoas que em 1994 nós tivemos um velório enorme com aproximadamente 250 mil pessoas participando. Isso por quê? Porque as pessoas sabiam quem era aquele homem e como aquele homem era importante para todos. Em cada uma dessas situações, talvez você tenha tido um sentimento um pouco diferente. Primeiro, sem saber quem era a pessoa. Depois, sabendo que tinha família. Depois, pensando ser alguém talvez da sua família. E, por último... Sabendo ser alguém relevante, alguém que tenha feito coisas relevantes para a sociedade. E meu pensamento hoje, meus irmãos, tem a ver com isso. Eu entendo que quanto mais nós sabemos da pessoa, mais o peso dessa pessoa ter morrido afeta, nos afeta. É por isso que eu gostaria de pensar um pouquinho sobre Jesus. Pensar sobre quem ele era, de fato, quem Jesus é. Entendendo um pouquinho mais da sua identidade, o que ele fez de relevante e como que ele se relaciona conosco. E a ideia é que nós, compreendendo estas coisas, tenhamos um entendimento um pouco mais profundo do significado da morte dele. E vamos fazer isso tentando estudar um pouquinho desse texto. Veja que o texto está logo depois do momento em que João Batista explica quem ele é. Se vocês lerem um pouquinho antes, vocês verão que algumas pessoas chegam para João Batista e perguntam: João, quem é você? Você é Elias? Você é o profeta? Você é o Messias? Então, João rebate tudo isso e diz que ele não era nenhum desses, mas na verdade ele era a voz do que clama no deserto, aquele que viria para testemunhar acerca do Salvador, acerca do Senhor. É por isso que é tão importante quando nós lemos as palavras de João Batista. Quando João Batista testemunha, explica, fala sobre Jesus, isso não é sem valor. É algo que deve ser considerado, e na época foi certamente considerado. João Batista, afinal, era possivelmente um dos maiores homens. Nas palavras de Jesus, ele mesmo diz que João Batista era o maior daqueles nascidos de mulher. Não era alguém pequeno, não era um zé-ninguém. O que ele dizia tinha valor e tem para nós até hoje. E quando João Batista testemunha sobre Jesus, isso é extremamente importante. É por isso que nós estamos dando valor para esse texto, porque é o testemunho de João Batista, que era alguém grande. E ele era grande, não era sem motivo, ele era alguém prometido do, desde o Antigo Testamento. Isaías no capítulo 40, se vocês lerem depois, vocês verão que fala sobre ele como a voz reclamando do, do deserto, que prepararia o caminho do Senhor. Ele veio justamente para isso. No capítulo 1, se vocês voltarem um pouquinho lá no versículo 6 e 7, a João, o evangelista, fala sobre isso. Ele diz que João Batista veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, é como que se quando João Batista testemunhasse a respeito de Jesus, ele pegasse toda essa autoridade que ele já tinha alcançado, sendo conhecido pelas pessoas, inclusive pelos líderes, pelos poderosos, e nós sabemos que ele, inclusive, teve problemas posteriormente com Herodes, ele pegasse toda essa autoridade e transferisse para Jesus. Entendendo que o tempo dele tinha passado, mas agora importava que Jesus crescesse. João 3, versículo 30, tem aquele texto que muitos conhecem, onde João Batista diz, convém que ele cresça e que eu diminua. E é nesse testemunho que João Batista, alguém importante, dá sobre Jesus, é que nós retiramos questões importantíssimas, informações sobre Jesus. Veja aí no versículo 30 e 31, João Batista já começa nos mostrando quem é este Jesus que morreu naquela cruz. Ele diz, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que fosse manifestado a Israel vim, por isso batizando com água. A primeira coisa que João Batista fala sobre Jesus é que ele era um varão. E é importante nós entendermos isso bem. Muitas pessoas quando olham para a história de Jesus começam a duvidar que ele fosse um homem por todas as coisas que ele tinha feito, mas a palavra deixa muito claro, João Batista era um homem. Lá no capítulo 1 de João, ele explica: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós". Ele de fato se tornou um homem. O Jesus que morreu naquela cruz era um homem. Agora, isso não é tão impressionante pensar que um homem, de fato, morreu numa cruz. O que é mais impressionante é o que João fala acerca de Jesus no caso dele ser Deus. João Batista fala que Jesus existia antes dele. E é bem interessante isso, porque se alguém disser que existe antes de outra pessoa... Isso não chega a ser um grande problema, a não ser que essa outra pessoa na realidade seja mais velha. É o que acontece aqui. João Batista, na verdade, era mais velho que Jesus. Ele tinha nascido pelo menos seis meses antes. E é muito curioso que quando João Batista fala sobre Jesus, ele diz: Jesus, ele ele veio antes de mim. Ele existia antes de mim. Isso há uma explicação para isso. Para alguém que nasceu depois existir desde antes é que ele de fato antes do seu nascimento já era alguém João 1 no versículo 1 nos fala sobre isso também no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, Jesus Cristo meus irmãos, não era apenas um homem ele era também Deus 100% homem 100% Deus Existia antes de João Batista e tinha a primazia. Ele antecede em tempo e também precede em autoridade. Ele tinha mais autoridade do que o próprio João Batista. E João Batista diz isso, lá em João 1, versículo 27. Ele fala o seguinte, O que vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Jesus Cristo era um homem e João Batista, nas suas palavras, já claro que ele também era Deus. E este homem, Deus, é aquele que foi crucificado naquele dia. Mas mais do que isso, João Batista continua falando sobre Jesus no versículo 34 e ele fala, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é filho de Deus. Essa palavrinha que foi traduzida por filho aqui, do grego, a palavrinha é eclectos, que significa escolhido. A ideia, na verdade, é que Jesus aqui não era somente filho de Deus, mas ele era o escolhido de Deus, o Messias de Deus, aquele que viria para realizar a obra que Deus havia preparado para que acontecesse. Ah, e isso fica muito claro quando nós vemos a vida de Jesus ocorrendo. Ah, desde o Antigo Testamento, essa pessoa escolhida por Deus já estava sendo esperada. Por exemplo, em Isaías 42, no versículo 1, é uma profecia, onde Isaías escreve, Eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu escolhido, em quem a minha alma se comprasse pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios nesse texto lá de Isaías ele fala que é o escolhido dele em quem a alma dele se comprasse. interessantemente nesse episódio aonde Jesus se encontra com João Batista uma voz sai dos céus e diz este é o meu filho amado em quem me compraso em Isaías a alma de Deus se comprasse nesse escolhido e em Mateus Deus fala que este é o seu filho amado em quem a alma dele, em quem ele se comprasse Isso está lá em Mateus no capítulo 3, versículo 17, que é um texto paralelo com o que nós estamos lendo. Meus irmãos, até aqui fica muito claro uma coisa. Jesus não era uma pessoa comum. Ele era um homem, um varão. Ele era Deus, porque já existia antes de João Batista, desde o início ele tinha primazia, tinha mais autoridade do que João Batista, e ele era o escolhido de Deus. E aqui eu começo a pensar: você já parou para refletir um pouquinho nisso? Já parou para pensar que quando nós falamos de Jesus morrendo na cruz, nós estamos falando de um homem, 100% homem que era também Deus, 100% Deus, o Senhor deste universo, que se fez carne, que vai até aquela cruz para ser morto. Ele era homem, Deus e o escolhido é este que morre. E isso, por si só, já era suficiente para que nós nos maravilhássemos e entendêssemos com maior profundidade o significado da morte de Cristo. De fato, não era um homem comum e a morte dele é, foi extremamente relevante para todos nós. Mas isso é quem ele é. Eu queria também pensar um pouquinho o que ele fez de relevante para o mundo. Pensando naquelas três perguntas que fazem com que nós tenhamos mais peso na morte de alguém. Quem a pessoa é? Ou o que ela fez de relevante, talvez? Ou qual é o relacionamento dela comigo? Nós vimos quem ele é, Deus, homem escolhido. E agora, o texto nos mostra o que este homem, Deus escolhido, fez de relevante para o mundo. Versículo 29, ele fala o seguinte, No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, a obra mais importante feita por Cristo foi retirar o pecado do mundo. Meus irmãos, o mundo está impregnado com pecado. Se vocês lerem o registro da palavra de Deus desde Gênesis, vocês vão ver muito claramente como que se deu tudo isso. Na criação, em Gênesis 1, ah, em todo aquele processo de criação, Deus, a cada momento que ele cria alguma coisa, ele diz que é bom. Então, ele cria as aves, é bom. Ele cria os mamíferos, é bom. Ele cria os peixes, é bom. Ele separa, é bom. Tudo é bom. E ele cria o homem e é muito bom. Tudo ótimo. Até que no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos aquele episódio importante para a história humana, onde Adão e Eva, ah, por rebeldia pura, enganados pela serpente, comem do fruto proibido. E, então, naquele momento, todo o pecado, a corrupção do pecado, a maldade do pecado entra no mundo e desarranja tudo. Aquilo que era bom passa, então, a não ser tão bom quanto antes. E existem maldições que são colocadas sobre ele. Quando Deus se encontra com Eva, com Adão, com a serpente, ele conversa com eles lá em Gênesis 3, de 14 a 19, e ele amaldiçoa. A serpente por ter enganado a mulher e a amaldiçoa a rastejar sobre o seu ventre o resto da vida. A mulher ele amaldiçoa para que tenha as dores de parto multiplicadas e o desejo seja para o seu marido. E também amaldiçoa o homem e a terra. Na verdade, a terra para atingir ao homem. Ele disse que a terra era maldita por causa do homem. Então o homem deveria trabalhar mais para ter o seu pão, para conseguir o seu sustento. Isso significa, meus irmãos, que por conta do pecado, toda a criação se encontra ah, em um estado de calamidade, em um estado de angústia. Ah, lá em Romanos 8, nos versículos 18 a 25, fala sobre isso, eu queria ler só o versículo 22 de Romanos 8, se você puder abrir aí, para você ter esse texto. Em Romanos 8, no versículo 22, Paulo, falando sobre o pecado na criação, ele fala: Sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Meus irmãos, a, a terra está de fato repleta do pecado e da corrupção do pecado. Por que será que nós temos. Ah, maremotos que às vezes acontecem? Por que será que nós temos terremotos? Por que será que nós temos outras catástrofes naturais? Ou por que será que nós temos agora acontecendo, e nós estamos vendo isso, um vírus dessa magnitude pegando todos os países numa pandemia? Por, por que será que existem essas doenças incontroláveis pelo homem? Por um motivo simples. Porque o pecado entrou no mundo e destruiu o equilíbrio, transformando o que era bom em algo não tão bom, deturpado e corrompido. E não foi só a criação que foi corrompida dessa maneira, mas toda a humanidade especificamente também. A humanidade está sob a maldição do pecado. Romanos 5, na verdade, Romanos é muito legal para você compreender essas coisas, então se você puder depois leia os capítulos 5, 8 e por aí vai. Mas em Romanos 5, nos versículos 12 até o 14, Paulo escreve o seguinte, portanto, assim como por um só homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte. Veja bem, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Aquele que haveria de vir é claro que é Jesus, o segundo Adão, mas esse texto nos mostra que o pecado e a consequência do pecado, que é a morte, Passou para todos os homens. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, todos aqueles que vieram depois de Adão, representados por Adão, já nasceram com este salário do pecado, de maneira espiritual, separados de Deus. A consequência do pecado é brutal, de fato. E nós, na verdade, quando estudamos a consequência do pecado, nós dividimos em dois tipos. Nós dividimos em culpa e corrupção. Nós sofremos com a culpa do pecado. A culpa é, significa a condenação do inferno. Então, todos aqueles que são pecadores, que cometeram o pecado, também são dignos do salário do pecado, que é a morte. Romanos 6,23 fala isso. Mas também existe a consequência da corrupção do pecado. Ou seja, existe algo existe uma natureza pecaminosa ah, que vem também do nosso, do nosso pecado. Então, nós não sofremos só com a culpa do pecado, merecendo a morte, mas nós sofremos também com a corrupção do pecado, eh, significando que nós temos uma natureza corrompida. É por isso que nós somos depravados totalmente. Ah, e quando eu falo depravados aqui, significa que você peca. Em várias áreas da sua vida, talvez não com a profundidade total, mas de alguma maneira. Todas as pessoas são ah, depravadas em seus atos e a sua mente e o seu coração. Lá em Gênesis 6, nós temos isso muito claro, quando Deus olha para a humanidade e vê que todo o intento do coração do homem era maligno e por isso mesmo Deus condena o mundo ao dilúvio naquele momento. Meus irmãos. Isso tudo para demonstrar que o mundo é, de fato, tomado pelo pecado. E esse pecado, sendo tão grande, tem consequências de culpa e de corrupção. E aí nós chegamos em um impasse. Há um problema nisso tudo. Porque o mundo está cheio do pecado. E nós temos um Deus que é santo. A palavra diz que Deus é tão santo que ele não suporta a existência do pecado. Salmo, capítulo 5, ou Salmo 5, no versículo 4, está escrito o seguinte. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. O mal não subsiste na presença de Deus. Quando o mal chega à presença de Deus, Deus destrói. O mal não subsiste, o pecado não subsiste juntamente com Deus. É por isso que este Deus Santo tem um plano. E o plano dele é limpar o mundo desse pecado, para que o mundo possa novamente ter comunhão com ele. E isso tanto a criação geral, quanto a humanidade. É por isso que João Batista diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse pecado que está arraigado no mundo pela morte do cordeiro e ressurreição ao terceiro dia, esse pecado é retirado do mundo, e o mundo, então, começa a ser um lugar sem esse pecado. É claro que isso não é completo ainda. É claro que isso vai ser perfeito só na segunda vinda de Cristo, mas isso já começou a ser realizado. E nós já podemos sentir os efeitos ah, do pecado sendo retirado da humanidade. Mas Deus faz isso por meio de Jesus, que é o Cordeiro. É muito interessante essa imagem de Cordeiro que João Batista traz para nós quando ele testemunha sobre Jesus, porque o Cordeiro tem um significado muito profundo no Antigo Testamento e no Novo também. No Antigo Testamento, o Cordeiro era sempre usado para fazer algum tipo de oferta para Deus ofertas para purificação e ofertas para propiciação pelo pecado. A ideia de aplacar a ira de Deus. Então, o cordeiro era sacrificado na ideia de que a ira de Deus, que deveria cair sobre as pessoas, caísse, então, sobre o cordeiro. Então, o cordeiro que morria, ele segurava, ele aplacava a ira de Deus que cairia sobre o homem. Essa, pelo menos, é a lógica, sempre, é clara apontando para Cristo. O poder está em Cristo, no sangue de Cristo. E quando Jesus vem, ele sendo o Cordeiro de Deus, ele faz isso. Aquilo que era feito com vários Cordeiros no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento, ele morre para purificação e para propiciação pelo pecado, para aplacar a ira de Deus. Quando ele morre naquela cruz, a ira de Deus, que deveria cair sobre cada um de nós, é derramada sobre ele, sobre os ombros dele. E é por isso que foi tão pesado. É por isso que, nos momentos finais, ele fala, Eloi, Eloi, lamaça Bactane, por quê? Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento da sua morte, ele recebe a ira de Deus. Mas o Cordeiro de Deus não é só aquele que aplaca a ira, mas no Antigo Testamento nós temos um relato interessante sobre a aliança lá em Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abraão. antes de chamar Abraão ainda, mas quando era Abraão, Deus se encontra com ele e diz que fará dele uma grande nação e que vai dar para ele uma terra. E então ele entra numa aliança com Abraão. E para entrar nessa aliança tinha um ritual para ser feito. E o ritual era pegar vários animais, cortar no meio, colocar as partes e passar pelo meio dos animais. As duas pessoas, as duas partes passariam pelo meio para selar o acordo, para selar a aliança. Nesse texto, Deus coloca Abraão para dormir, porque ele sabia que Abraão não conseguiria cumprir sua parte do acordo, e ele mesmo passa no meio, entrando em aliança com Abraão, para que ele tivesse a terra. O que é interessante é que um dos animais que foi cortado e colocado de lado é um cordeiro. Um cordeiro que foi usado para estabelecer essa aliança entre Deus e Abraão. A mesma coisa acontece no Novo Testamento. Com a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus naquela cruz, o seu sangue é derramado. E quando Jesus realiza a sua última ceia, ou quando Paulo fala sobre essa ceia, uma das coisas, uma das frases que é dita por eles, e que você já deve ter ouvido se você participou de alguma santa ceia na igreja, é que o cálice, o vinho, é o cálice da nova aliança no sangue de Cristo. Essa aliança só existe pelo sangue do cordeiro derramado naquela cruz. Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que purifica a propiciação pelo pecado. Aquele que é o símbolo da aliança também. E um símbolo de misericórdia e substituição. No Antigo Testamento, nós tivemos alguns casos muito importantes e paradigmáticos ah, da substituição do cordeiro. Os irmãos lembram da história que é contada sempre para as crianças, né por isso marca a mente, mas em que Abraão e Isaque ah, passam por uma aprovação muito grande. Deus fala para Abraão que Abraão deveria entregar o seu filho, deveria sacrificá-lo. e Abraão como um homem que tinha fé em Deus, ele o faz. ele leva Isaque para ser sacrificado, Leva até o monte, onde ele faria isso. Isaque, um pouco perplexo, perguntando, pai, cadê o animal que nós vamos sacrificar? E Abraão, na sua resposta de fé, dizendo, o Senhor proverá. E chegando no topo daquele monte para realizar o seu sacrifício, antes de Abraão sacrificar o seu filho, então Deus o para e aparece um cordeiro. E este animal, então, é, substitui... Isaac na sua morte. Ao invés de Isaac morrer, quem morre é o Cordeiro. A mesma coisa acontece lá em Êxodo, no capítulo 12, onde nós temos relatada a décima praga do Egito. Nós sabemos que o povo de Deus estava preso no Egito e, para ser retirado, Deus envia dez pragas. A última praga, a pior, é, seria a morte dos primogênitos. Então, todo primogênito que houvesse no Egito, Fosse ele judeu, hebreu, fosse ele do Egito, morreria. A não ser que estes hebreus, confiando em Deus, pegassem um cordeiro, matassem esse cordeiro, pegassem o sangue desse cordeiro e passassem nos umbrais ou ombreiras das portas para que essa porta marcada pelo sangue do cordeiro demonstrasse que ali havia pessoas do povo de Deus. Uh, mais uma vez, o cordeiro aqui é usado para substituir. Agora, não apenas um homem, que era Isaac, mas ele substitui todos os primogênitos das casas que creram em Deus. Veja que houve a substituição. Ao invés dos primogênitos morrerem, morreram os cordeiros. Tudo isso mostra que o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é, Jesus é aquele que substitui com misericórdia, como no Antigo Testamento também aconteceu. Agora, tudo isso é, é a parte que nós geralmente ouvimos e nos ah, alegramos muito. Mas também existe uma imagem interessante do Cordeiro, não do Antigo Testamento agora, mas do Novo Testamento lá em Apocalipse, mostrando que o Cordeiro... Não apenas é aquele que substitui, que aplaca a ira, que salva, mas é também um símbolo de justiça e de destruição do mal. Apocalipse 17, versículos 11 até o versículo 14, nos fala sobre isso. E João, o evangelista, na, naquela ilha, tendo a visão, ele vê o seguinte... Apocalipse 17, de 11 a 14. A besta, que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede do sete e caminha para a destruição. Os dez chifres que viste são dez reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante uma hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem e olha o versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. O Cordeiro, meus irmãos, é aquele que é o símbolo e que vai trazer justiça e destruição do mal. No fim, ele vai destruir todo o mal e todo o maligno. Todos os pecadores que não se renderam a Cristo serão destruídos no final. E nós falaremos um pouquinho mais disso uh, ao final dessa, dessa reflexão. Mas veja bem, quando João Batista fala sobre o Cordeiro de Deus, existe uma série de ideias que estão compondo esse pensamento. Talvez João Batista nem entendesse tudo isso, mas uh, certamente tinha alguma noção do que ele estava dizendo, mas talvez não plena, mas nós com a palavra por inteiro, podendo estudar, nós podemos compreender que quando João Batista fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, existe uma um pensamento muito mais amplo sobre a obra dele, o que Jesus fez de relevante, ele de fato retirou o pecado do mundo. Ele aplacou a ira de Deus para que não caísse sobre nós. Ele substituiu cada um dos que creem no seu nome e, ao final de tudo, ele vai destruir o mal com a sua morte e ressurreição. Tudo isso, meus irmãos, nós vimos quem o Cordeiro é, o que o Cordeiro fez de relevante. E agora eu queria ver, com os irmãos, qual é a relação dele conosco? Isso está no versículo 32 e no versículo 33, que é o momento onde há o batismo, de fato, de Jesus. Está relatado o seguinte, João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse... Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Meus irmãos, no momento em que Jesus foi batizado, o relato diz que o Espírito Santo desceu sobre ele como, como uma pomba, talvez no modo de ficar pairando, não necessariamente uma pomba, visível pomba, mas algo que era possível ver e que pairou sobre Jesus. E este Espírito Santo, quando ele paira sobre Jesus, ele demonstra algumas coisas sobre Jesus Cristo. E a primeira delas é que Jesus Cristo é, de fato, isso confirma, ele é, de fato, o escolhido de Deus. Porque existiam promessas falando sobre justamente isso. Por exemplo, Isaías, no capítulo 11, versículos 1 e 2. Muito interessante, se você puder depois tentar... Lê João, lê Isaías, você vai perceber como existem essas, essas nuances, essas, essas, essas ligações. Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2, está escrito o seguinte, Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Pousará sobre ele o Espírito do Senhor. Veja, pousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento e por aí vai. Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se comprasse. E olhe o que está escrito. Pus sobre ele o meu Espírito, e ele promulgará direito para os gentios. Aquele que era escolhido de Deus seria aquele que receberia o Espírito Santo sobre ele, sendo também capacitado por este Espírito Santo. Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo. É claro que durante a sua estadia nesse mundo, a palavra diz lá em Filipenses que ele uh, deixou a sua glória e se encarnou como um homem, e esse homem foi capacitado, de fato, pelo Espírito Santo, ainda que sendo Deus, não uh, usou por usurpação, né? não, não julgou por usurpação o um ser igual a Deus, mas ele continuou caminhando como homem. Lá em Atos 10, versículo 38, fala justamente que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e capacitado. Veja lá, versículo 37, 38. Conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia. Isso lá em Atos. Tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus Cristo foi, de fato, capacitado pelo Espírito Santo naquele momento em que o Espírito Santo paira sobre ele, como pomba, capacitado para iniciar o seu ministério. É interessante porque até aquele momento não havia chegado a hora dele iniciar o seu ministério. Ele viveu aqueles anos todos, é claro, de maneira santa, perfeita, sem pecado, mas ainda não realizando o ministério para o qual ele havia sido designado, que era o de salvação do mundo. Mas ele foi, então, ungido para iniciá-lo, mais ou menos como acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós tínhamos três ofícios, ou três funções principais uh, do povo de Deus. A primeira delas era o rei. Então, o rei era ungido, ele recebia óleo sobre a fronte dele para demonstrar que Deus havia o escolhido e que ele estava sendo capacitado pelo Espírito Santo para reinar. Havia também o sacerdote, que também recebia o óleo da unção sendo ungido e capacitado para fazer o seu sacerdócio, que era a representação do povo diante de Deus, fazendo sacrifícios, orações e por aí vai. E também tinha o profeta, que também era ungido com óleo e então escolhido por Deus e capacitado pelo Espírito Santo para realizar o seu ofício, que era de representar Deus diante dos homens. O que Deus queria falar, falava por meio dos profetas. Então havia esses três ofícios, profeta, sacerdote e rei. E cada um deles era um ungido. E era ungido com óleo, que representava de fato o Espírito Santo. No Novo Testamento, acontece algo parecido, mas um pouco diferente. Quando Jesus Uh, é batizado, o Espírito Santo paira sobre ele, não o óleo, mas o próprio Espírito Santo pairando sobre ele para ungilo e não para um ofício apenas, não para apenas rei, para apenas sacerdote ou para apenas um profeta, mas para os três. Jesus é o ungido, que significa Messias em hebraico ou uh, o Cristo em grego. Jesus, o Cristo, o ungido. Que tem os três ofícios em um. Esse era o ministério que ele deveria realizar: de reinar, de representar os homens diante de Deus e Deus diante dos homens. Este é o Cordeiro de Deus e essa era a sua função, que foi muito bem ah, demonstrada quando o Espírito Santo pairou sobre ele. E sendo Jesus o que tinha o Espírito Santo, ele também era aquele que podia batizar com o Espírito Santo. João Batista era conhecido pelos seus batismos, por isso era o Batista, e ele batizava com água. Mas ele sabia que Jesus era quem era capaz de batizar não com água, mas com o próprio Espírito Santo. E isso aconteceria depois da sua morte, era uma coisa já prometida desde o Antigo Testamento. A vinda do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Lá em Isaías 44, por exemplo, versículos 3 e 4, o profeta escreve, Deus falando, Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, 3 fala isso. E no Novo Testamento, então, Jesus fala que é isso mesmo o que aconteceria para todos aqueles que crescem. João, no capítulo 7, um pouquinho para frente do nosso texto, versículo 38, 39, Jesus fala. Ele se levanta no meio de uma festa que era chamada a festa das águas e, e ele se levanta corajosamente e diz, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus Cristo é o que batiza com o Espírito Santo, mas isso só seria possível depois da sua morte, ressurreição e ascensão. É por isso que é depois que Jesus volta aos céus que ele envia o outro Consolador, Lá em Atos 2, nós temos o registro do momento em que isso vem com grande poder, o Espírito Santo, então, desce sobre o povo de Deus, sendo também aquele que os capacita a pregar o evangelho e a seguir a vontade de Deus. Bom, nós chegamos, então, a pergunta, mas, tudo bem, qual, então, é o relacionamento de Jesus conosco afinal nós vimos que ele foi batizado com o Espírito Santo e ele batiza com o Espírito Santo o que significa para nós pessoalmente meus irmãos Jesus uh, ele se relaciona conosco do seguinte uh, da seguinte maneira ele é o nosso Salvador e libertador pessoal e ele faz isso porque ele é o que dá o Espírito Santo ele nos purifica com o Espírito Santo, Deus prometeu a purificação com o Espírito Santo desde o Antigo Testamento. Depois vocês podem ler alguns textos, Ezequiel a uh, 36, 24 a 27, onde ele fala que ele aspergirá água pura sobre nós, seremos purificados de nossa imundícia, dos nossos ídolos. Nós teremos um coração de carne. Tudo isso é prometido desde o Antigo Testamento e é Jesus quem dá, nos purificando com o Espírito Santo sendo o nosso libertador das algemas, das amarras do pecado. Ele nos livra da corrupção do pecado. Lembram? Nós temos as consequências do pecado, a culpa e a corrupção. Jesus nos livra dessa corrupção do pecado. Ele liberta os escravizados pelo pecado. Existe um texto que é bastante importante, que é Isaías 61. É tão importante esse texto que, em dado momento, Jesus Cristo ele vai até a sinagoga, ele abre o rolo e ele lê esse livro falando sobre ele mesmo. Isaías 61, no versículo 1, está escrito o seguinte. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E isso ele faz, por meio da sua morte e ressurreição, nos libertando da prisão e da escravidão do pecado. João, no capítulo 8, isso é dito ah, pelo evangelista João 8, versículos 32 a 34, texto que nós temos visto muito, inclusive na mídia, aonde está escrito, Se vocês permanecerdes na minha palavra, João 8:32, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Sem o conhecimento de Cristo, do que ele fez por nós, nós não temos a liberdade. Mas quando nós o conhecemos, o amamos, o seguimos, cremos nele, então este pecado não tem mais poder como tinha antes sobre nós. E nós temos a liberdade. Isso é Jesus quem faz por cada um, individualmente. Ele nos liberta da corrupção do pecado e também nos salva da culpa do pecado. A palavra diz que Jesus Cristo é aquele que pode dar a vida. Se nós temos a culpa do pecado e a consequência disso é a separação eterna de Deus, o inferno, nós sabemos que, por meio do que Jesus fez, nós temos a libertação também dessa culpa. E o Espírito Santo é aquilo que nos garante. E isso vem também de Cristo. Efésios 1, versículos 13 a 14, falam que nós, que cremos em Cristo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aqueles que creem em Jesus tendo seus pecados pagos, perdoados, punidos em Cristo e não em nós, quando recebemos o Espírito Santo, nós somos selados pelo Espírito Santo e isso nos garante a vida eterna, a união eterna com Deus, não a separação. Morte, na Bíblia, significa separação. Separação de corpo e alma, separação de Deus e os homens, e a separação eterna seria isso, a separação entre Deus e os homens eternamente. Mas isso no inferno, sendo punidos, mas por meio da obra de Cristo, essa morte, então, já não existe mais para aqueles que creem em Jesus Cristo. É por isso que em João 11, nos versículos 25 a 26, Jesus diz, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Cristo ah, E ele pode dizer isso, porque ele não somente morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Domingo de Páscoa nós nos lembramos da ressurreição de Cristo. A ressurreição dele é aquilo que mostra que ele de fato derrotou a morte. Que ele realmente tem poder para isso e não apenas para ele, mas para todos aqueles que creem. Primeira Coríntios no capítulo 15 nos fala que Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele foi o primeiro, mas será seguido por muitos. Ele é, é as primícias, ele é o primeiro fruto de uma grande plantação. Se ele ressuscitou de fato, outros também ressuscitarão, assim como os frutos vêm primeiro e nós sabemos que vem outros frutos depois da plantação. Da mesma maneira, quando Jesus ressuscita, então isso garante que outros atrás dele ressuscitarão. E são aqueles que creem no seu nome. E veja bem, somente estes. A palavra deixa muito claro que é maravilhoso cremos em Cristo. Porque isso nos dá a liberdade do pecado, da corrupção, e da culpa. E a palavra também diz que o inverso, quando nós não cremos nele, isso é também terrível. Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo, mas também é aquele que é o nosso justo juiz e executor da justiça. É interessante porque em João não aparece isso, mas lá em Mateus, no capítulo 3, é um texto paralelo, nos versículos 11 a 12, a João Batista fala o seguinte, Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Um fogo que jamais se apaga. A palavra diz que Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. Aqueles que são dele. E ao mesmo tempo, fala também que ele batiza com fogo. E a ideia do fogo é a condenação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será e já está condenado. A ideia do fogo, meus irmãos, é a ideia da condenação. Aqueles que não creem no seu nome, quando chegar a hora, Jesus Cristo já está com a pá na mão. E como a palha que é jogada no fogo, todo aquele que não crê em Cristo Jesus também será condenado lançado no fogo. É por isso que é tão importante nós compreendermos que Jesus Cristo é o salvador e ao mesmo tempo como o cordeiro de Deus, ao final, ele também destruirá o mal e o pecado e aqueles que não estiverem com ele, como pessoas que seguem o cordeiro, serão também destruídos. Isaías capítulo 11 versículos 3 a 5, está escrito, Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos. E a fidelidade, o cinto dos seus rins. Jesus Cristo é justo juiz. Quando ele condena aquele que não está com ele, ele não está fazendo nada mais do que dando a punição justa daqueles que são pecadores. O salário do pecado é a morte. Ele está sendo justo. Mas quando ele salva aqueles que creem no seu nome... Ele está sendo misericordioso, porque ele mesmo se entregou na cruz para salvar essas pessoas. Tamanho é o seu amor, que ele mesmo preferiu morrer ao invés de ter seus filhos mortos. Ele é justo e amoroso. Este é o Cordeiro de Deus. Como que ele se relaciona com você? Se você crê nele, ele é teu salvador e libertador. Se você não crê nele, ele será, em momento oportuno também, o seu destruidor. Meus irmãos, como que essas verdades se aplicam para nós hoje? Eu tenho algumas aplicações importantes para nós pensarmos. A primeira delas é que Jesus Cristo é Deus, o escolhido, o Messias, o Salvador, o Vingador, o Juiz, o Executor. Significa que ele merece respeito, honra e louvor. Sempre se lembre disso. Louve a Deus, louve a Jesus, glorifique o seu nome, porque ele é o Todo-Poderoso. Em segundo lugar, Jesus é homem. Significa que ele sabe e se compadece de nós. Ele sabe pelo que nós passamos e ele se compadece das nossas situações. Talvez nesse tempo de coronavírus você esteja sofrendo um pouco. Entenda que Cristo conhece e ele entende o seu sofrimento. Não somente isso, talvez você esteja sofrendo um pouco para preservar a vida de pessoas que você ama. E esse sofrimento é um pouco difícil de passar. Mas se lembre que Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus, foi o que mais sofreu para manter a vida daqueles que ele ama. Ele chegou ao ponto de entregar a sua vida numa cruz. Use esse exemplo de Jesus, o homem que sabe o que passamos e ainda assim foi obediente até a morte e morte de cruz. Em terceiro lugar, Deus não suporta a existência do pecado. Lembre que é sempre algo sério. Não se deixe enganar pensando que ah, existe uma... Uma possibilidade de pecar sem que seja tão terrível diante... Sempre o pecado é terrível diante de Deus. E em tempos de quarentena, por conta do coronavírus, é possível que nós tenhamos nossas tentações ampliadas em alguns sentidos. É possível que você tenha tentações, por exemplo, para pecar nos seus relacionamentos, na comunhão com Deus... Ou é possível que você tenha tentações para pecar enquanto está sozinho em casa? Meus irmãos, lembrem-se, o pecado é tão sério que foi necessária a morte do Cordeiro de Deus, o seu único filho. Leve a sério também o pecado como Deus leva e tente ter uma vida santa diante dele, mesmo em tempos difíceis como esse. Lembre-se também que o mundo está cheio da corrupção do pecado. Muitas coisas ruins acontecem e acontecerão também. Homicídios, atentados, roubos, doenças, acidentes naturais. Tudo isso vai acontecer. E lembre-se que isso é culpa do homem. O homem pecador é corrupção que vem do pecado. Nós estamos agora passando pelo coronavírus. Mais um, uma das consequências que vem por conta do homem. Lembre-se, isso é corrupção do pecado. A culpa é do homem e Deus usa como juízo para purificar o seu povo e para destruir o ímpio. Sempre entenda quem é o real culpado disso e busque aproximar-se de Deus. E lembre-se, nós lemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso significa que Ele também vai tirar toda essa corrupção de doenças, inclusive do coronavírus, em determinado momento, toda a criação será restaurada. E esse coronavírus que parece tão grande para nós hoje, que tem mudado nossa vida, não será mais do que um mero, um pequeno acontecimento de um mundo passado. Essa é a nossa esperança, sabendo que um dia nós estaremos em um mundo perfeito e perfeitamente limpo e puro diante de Deus. Tenha esperança nisso, porque ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós podemos ter a esperança de que teremos um mundo perfeito, sem essas coisas, quando ele retornar. Lembre-se também que Jesus Cristo é o Cordeiro que batiza com o Espírito Santo e também com fogo. Se você ainda não compreendeu quem ele é e entregou a sua vida somente a ele, então, ele te dá a oportunidade de fazer isso. A palavra diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto é tempo, enquanto a vida é possível, se arrepender dos pecados e buscar o Cordeiro de Deus, para que ele tire os seus pecados. Faça isso, para que você não seja também um dos que serão lançados como a palha no fogo. E lembre-se que é ele quem vai batizar com o Espírito Santo, te purificar, te limpar, te fazer uma nova criatura, alguém que tem paz, que tem alegria eternamente ao lado dele. Lembrando dessas coisas, glorifique a Deus. Utilize esse tempo de quarentena para refletir um pouquinho mais sobre isso. Quem é o cordeiro? Como você tem tratado o cordeiro? Como que você tem visto as coisas de Deus? Leve com seriedade. Deus está te dando a oportunidade de refletir bastante. Faça isso para a glória de Deus e faça isso para que você tenha uma vida que agrada ao Senhor. Vamos fazer uma oração, pedir para que Deus nos abençoe e esteja conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti. Louvamos ao Senhor pela Sua Palavra, que é sempre tão eficaz e tão poderosa, e nos mostra verdades profundas. Por mais que, às vezes, textos sejam pequenos, eles nos falam a verdade. Queremos louvá-lo por isso. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que o conhecimento de quem o Cordeiro é, da sua identidade, do seu relacionamento conosco, da relevância da sua obra, nos faça compreender a grandeza da sua morte. Nos faça compreender a seriedade da sua morte. E nos faça, Pai, ter vidas diferentes. Nos ajude, Pai, a crer nisso. Dá-nos fé para crer, Pai, que Jesus não somente morreu naquela cruz, mas também ressuscitou. Eu oro, Pai, por cada um que está assistindo essa mensagem. Peço, Pai, a sua graça sobre essas pessoas, capacitando-as a não somente compreender intelectualmente, mas também aplicar e praticar essas verdades. Pedimos isso, Pai, porque cremos que, pelo Espírito Santo, o Senhor nos ilumina e capacita. Ser é com cada um, Pai, pedimos isso, crendo no Senhor. Também colocamos, mais uma vez, diante de Ti, a situação que nós temos passado, essa pandemia. Pedimos, Pai, a sua graça sobre cada um, sobre os governantes, sobre aqueles que estão tomando decisões. Pedimos, Pai, que o Senhor os ajude, dá informação e dá sabedoria, tire tudo que for de cunho político e que seja a preocupação primeira a vida das pessoas pai pedimos isso crendo que o Senhor o fará porque o Senhor é gracioso e misericordioso pedimos essas coisas em nome de Jesus Amém meus irmãos eu agradeço a cada um que participou conosco muito obrigado pela sua presença muito obrigado por ter refletido sobre Deus a ah, nós teremos ainda outras outras mensagens sendo transmitidas nesse mesmo YouTube. Nós temos nas segundas, quartas e sextas a quarentena com Jó. O reverendo Daniel Santos tem feito isso, nos trazendo mensagens edificadoras, edificantes, sobre o livro de Jó. Nós temos também, às terças e quintas, o reverendo Leandro, trazendo ensinamentos importantes sobre as profecias, sobre essa área de, ah, do Apocalipse, tudo mais que... Ah, isso tem para nós. Pedimos que, se você puder, que assiste, ah, que assista, que você seja edificado com essas mensagens. Ah, apenas fique atento a cada a cada momento em que for colocado no YouTube. No mais, muito obrigado pela presença. Não teremos perguntas, porque a nossa ideia agora é fazer uma devocional. Mas se houver alguma dúvida maior, Mandem e-mails para a igreja, para mim, entrem em contato e nós poderemos conversar. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.